stalo se už zvykem mantrou zohledňovat a pojmenovávat nějakou probíhající krizi. V čemkoliv, co děláme. Když nakupujeme zdražené zboží, vymýšlíme ekologické projekty, zakládáme udržitelné biznisy a nebo zavíráme podfinancovanou kulturní platformu. Jak se ve světě snů o nerůstu a drahotě vyhnout byrokracii odmítaných nebo aspoň odtučněných grantů a nespoléhat na zdroje tržního sektoru, který si kulturou takrát leští vlastní atraktivitu? Jak systematicky vytvořit prostor pro diskuzi o společenských tématech a umění, když to občas vypadá, že to nikoho nezajímá? Vyučující a jinak pracující na vysokých školách vyšli v říjnu do ulic za důstojný objem prostředků na vzdělávání. Ve stejný den se na Pražské umprům scházela odborná veřejnost nad možným rušením dvou ateliérů. A to je asi týden po tom, co festival Luhovaný Vincent ohlásil své vyčerpání a konec. To všechno několik měsíců před definitivním uzavřením univerzitního kina Skala v Brně. Online je k podpisu otevřený dopis za rekonstrukci Domu umění v Českých Budějovicích. A brzo taky dojde k demolici objektu, ve kterém funguje pražská kulturní platforma Petrohradská kolektiv. Spojuje tyhle podzimní události nějaký společný pocit, třeba únavy? A čeká je vůbec nějaká transformace? Dost podrobný vhled do průběhu a vlastně i konce festivalu Luhovaný Vincent nám nabízí jeho zakladatelka a ředitelka Magdalena Hruška. Spolek Luhovaný Vincent je organizace, která vznikla roku 2009 a uspořádala 13 ročníků multižánrového festivalu v Lázních Luhačovice a kromě toho dala vzniknout takovému celoročnímu projektu Zvuková mapa Luhačovic, což je průvodce Luhačovicemi prostřednictvím autorských rozhlasových her a to je projekt, který vznikl v roce 2019 a vlastně do dneška funguje celoročně online anebo taky s možností zapůjčení sluchátek v lačivických informačních centrech. Ale to gro byl ten festival, který jsme si, když pominu pauzu v roce 20, pro kterou jsme se rozhodli, tak se opakoval každoročně a vždycky měl ambici nějakým způsobem ožít primárně veřejný prostor Luhačovic a to konkrétně toho Lázeňského centra. Vnést tam současné umění. My jsme ten program rozložili mezi hudební, filmovou, divadelní, literární a zvukovou sekci a do čtyř dnů. Takže to byla taková celkem intenzivní, různorodá jízda. Festival se konal vždycky na konci června, což vlastně dá se říct je vrchol turistické sezóny a té lázeňské. Vlastně jedním z dílčích cílů pro nás bylo narušit tu lázeňskou a turistickou sezónu, vnést do ní vlastně nějaké znejištění, nějaké překvapení, nějakou jinakost. Luhovaný Vincent byl dost jedinečný projekt, nejenom v Luhačovicích, ale i vlastně v celém kraji, dá se říct, protože tam není moc organizací, co se věnují současnému umění, až vůbec ne živému umění. Takovou typickou kulturní nabídkou, pod ní si můžeme představit nabídku kulturního centra, které prostě tam se promítá kino, jsou tam cymbálovky, dechovky, to je Taky dobré říct, že vlastně na Zlínsku je pořád hodně živá jako folklorní nebo lidová kultura. A pak vlastně v Luhačovicích konkrétně se 
právě v té sezóně, výhradně v sezóně, odehrává ještě řada různých festivalů, které jsou ale zaměřené víceméně na vážnou hudbu nebo na právě folklorní muziku a nebo třeba vojenskou hudbu. <laughs> ale každopádně ve skrze se jedná o takovou mainstreamovou nebo komerční kulturní nabídku. Festival Hovany Vincent měl to štěstí, že vlastně od samého prvního ročníku jsme dostávali podporu z města až do roku 21 i ze Zlínského kraje. Plus jsme postupně začali žádat o dotace i Ministerstvo kultury, Státní fond kultury. Plus se víc a víc snažili orientovat taky na soukromý sektor, to znamená získávat nejenom finanční podporu od různých mecenášů, nadací a tak, ale klíčový pro nás byl taky barter, vlastně možnost úlev a slev, protože obrovské náklady se třeba v hlačovicích pojí s ubytováním, tvoří vlastně obrovskou položku v tom rozpočtu a pro nás bylo hrozně důležité právě snižovat náklady i tady těmi cestami. Tak my jsme se rozhodli po ukončení 13. ročníku pro úplné vlastně utnutí toho festivalu. Vedlo nás k tomu spousta důvodů, které, když jsme nad tím přemýšleli, se tvářili, emo vypadali, jevili se jako osobní, ale vlastně si do nich zásadně promítali nějaké systémové problémy, které v kultuře jsou. A primárně teda se vyjevilo, že ten festival, tak jak ho máme nastavený, to znamená velice dá se říct až megalomansky, že je prostě, jsou to čtyři dny opravdu intenzivního kulturního dění. Dělá na tom malý tým, který ve skrze pracuje půl roku a například co se týče produkční složky, tak vlastně vůbec jako nestačí obsáhnout to množství toho programu. Vlastně na tom byla jednoznačná schoda v týmu, že buď musíme úplně zásadně překopat tu organizační, to, tu strukturu, to nastavení, ty podmínky, za kterých budeme pracovat, anebo festival ukončíme. A protože nám bylo jasné, že pokud chceme od základu překopat to, jak ten festival funguje, tak že to nejsme schopni udělat v rámci vlastně měsíce nebo dvou, protože už začalo znovu to kolečko žádání o dotace a tak. My jsme vlastně každoročně sotva zvládli ukončit ten poslední ročník, tak jsme museli hned naplánovat de facto ten další a vždycky jsme ale začínali na úplné nule. Vlastně nikdy jsme neměli záruku nějakého dlouhodobého financování, nějaké dlouhodobé podpory, všechno jsme museli vždycky pak vyjednat od začátku a tentokrát na nás dolehla nějaká únava a, a stres a vlastně jsme si řekli, že to nemáme zapotřebí, že máme i další závazky, že Pořád je to vlastně jenom festival a že se tím nechceme nechat úplně vyřídit. A zásadní taky je, že obrovská změna proběhla na naší straně, na straně toho týmu, který vlastně, dá se říct, téměř 9-10 let, 10 ročníků to dělal dobrovolnicky, výhradně, z pozice nějakého studentského nadšení. A, a změnila se naše jako životní situace mnohých z nás. A my jsme nezvládli jakoby reflektovat tu změnu v té organizační struktuře nebo v tom nastavení, jak ten festival děláme. A to prostě pak přineslo spoustu nějakých problémů a právě se odrazilo v té neudržitelnosti toho projektu jako takového. No. Že bylo potřeba získat mnohem víc prostředků, zároveň přišlo to obrovské zdražení na všech frontách, 
A přitom, dejme tomu, výše těch dotací se nezvedala. Dokonce jsme se i potkali s tím, že klesá nějaká odvaha třeba ze strany, dejme tomu, některých těch našich podporovatelů nás nezištně podporovat, protože mají prostě zase svoje zájmy a zaskočili nás třeba některé náklady, které jsme nepočítali, protože jsme nikdy například nemuseli platit zábory nebo nikdy částka za pronájem vlastní městské příspěvkové organizace nebyla vysoká, aby pro nás to bylo nějaké závratně složité to zaplatit. Ale to se změnilo. Lidi tomu začali, jakoby, myslím, ti naši partneři, někteří no podporovatele, začali jakoby přemýšlet komerčně i o nás. Přitom ta povaha toho festivalu pořád zůstala tam, kde byla dřív. Pořád je to pro nás srdcová a vlastně taková dobrovolnická činnost, protože ty odměny, co jsme za tu práci dostávali, jsou úplně směšné. K tomu se přidala nějaká ta administrativní zátěž, spojená i s vlastně opakovanými kontrolami ze strany Zlínského kraje, což teda hlavně pro mě bylo bylo obrovskou zátěží a stresem, což člověk v tu chvíli vůbec pochybňuje, jestli to dělá dobře, jestli mu to za to stojí, protože jsou to, je to strašně moc času a práce navíc. Je to vlastně strašně komplexní a nedá se vůbec jednoduše pojmenovat nebo to na někoho svést. My jsme si moc dobře vědomi taky toho, že jsme to neukočírovali, že vlastně i když z pohledu zvenku ten festival skvěle šlapal a všechno fungovalo, měl dost podpory a pozornosti médií a nevím čeho, tak vlastně zatím byla obrovská oběť a hrozně těžká práce a disciplína. A to prostě jsme se rozhodli nějakým způsobem odkryt. My jsme začali, ale opravdu jsme na samém začátku úvah, O, o tom, jak nastavit uh, model fungování tak, aby byl pro nás uh, funkční. A já mám uh, takovou vizi, že to nutně musí zahrnovat nějakou uší spolupráci s těmi partnery. To znamená, že oni budou mít nějaký závazek vůči nám a vlastně ta participace bude mnohem, uh, ale od samého začátku vlastně budou do toho víc vtaženi. Že vlastně už to nebude taková ta externí podpora, ale že to bude nějaký společný projekt, že pokud opravdu to město, teda za, za čas, až, až my znovu jako vyzveme to město, aby se k tomu nějak postavilo, řeklo, jestli to je to, co chce podporovat, tak ať opravdu ta podpora má nějaké parametry a nějaké pravidla, se kterými budeme moct počítat. Protože už to chceme dělat profesionálně, ale to, jak to bylo nastavené do posavať, tak to nám tu profesionální práci de facto znemožňovalo. Ať už se to týká výsledku grantů, které jsou strašně pozdě, že my ještě těsně před festivalem nevíme, na čem jsme a nemůžeme třeba poptávat umělce, slíbit jim vůbec nic a tak, takže v tomhle ohledu. Ale já teďka je pro nás předčasné vlastně to nějak komentovat, protože my si opravdu teďka máme před sebou nejméně rok, kdy nad tím budeme přemýšlet, budeme, chystáme se v létě udělat nějaké velké intenzivní jako soustředění, kde budeme promýšlet nějaké ty možné modely, ale byla schoda na tom, že nechceme to potopit, tu značku, že chceme v tom pokračovat, že určitě existují cesty, jenom potřebujeme čas na to, aby jsme promysleli a právě si vytipovali ty klíčové jako, uh, stakeholdery, nebo jak to říct, kteří do toho půjdou s námi. Aby to nebylo tak, že že je to prostě jenom náš projekt, který stojí a padá jenom na, na naší vůli. 
No, my máme v tom statementu takovou větu, na které mi hodně záleží a která si myslím, že dost jako vypovídá o té problematice a to, že bychom si přáli, aby to naše jako rozhodnutí bylo chápáno jako nějaké varování adresované vedením obcí, krajů a tak, které své projekty zdánlivě jako podporují, ale ve skutečnosti, v té reálné praxi, ta podpora vlastně mnohdy je úplně zanedbatelná v kontextu toho, co ty dané projekty potřebují. Tak bych si přála, aby, aby se fakt ty vedení těch obcí a tak zamysleli nad tím, nad důležitostí tady těch projektů. Já nemůžu za sebe vůbec posuzovat vlastně ten význam toho našeho festivalu, ale přála bych si, aby opravdu, když takové akce se dějí, nebo když prostě, dejme tomu, činnost nějaké kulturní organizace dobře šlape, tak aby to město to náležitě reflektovalo, nebo kraj. Protože to může opravdu velice rychle taky skončit, protože jak píšem v tom statementu, ta trpělivost nebo obětavost těch lidí, co se na tady té činnosti podílí, jako je konečná pořád, jenom vždycky se v té kultuře rádo mluví o nějaké o srdcovkách a tak dál, ale přece jenom právě už my taky jsme profesionálové a potřebujeme, aby jsme to opravdu mohli dělat pořádně, tak to potřebujeme podmínky. Z Luhačovic pokračujeme do Brna, kde se posledních deset let Masarykova univerzita spolu se společností Aeropolis starali o provozky na skala v budově, kterou vlastní magistrát města Brna. Ale i to je v podstatě minulost a o té nám víc řekne Radek Pernice. Provoz ve velkém sále na skala je ukončen, protože statici vydali zamítavé stanovisko k provozu tohoto sálu z důvodů, které popsali v nějaké své odborné zprávě. A s jakými pocity končíme? No tak s těmi nejhoršími, že jo? To je, jako, to je špatně položená otázka, protože jako jestli čekáte, že řeknu, že to mám radost, nebo nevím, co čekáte, že vám řeknu. Jako, že tady deset let něco budujete a potom ne vaší vinou, ale vinou prostě zanedbání nějaké údržby tady této nemovitosti v horizontu mnoha, možná i desítek let dozadu prostě vám najednou řekne, někdo řekne, že už to dělat nemůžete, no tak jak já si ty pocity můžu mít, jakože to snad není frustrace, to je přes prosté slovo, které já nevyslovím, protože to nehodí. Tak výhledy nejsou žádný, jo? kino je prostě zavřený s tím, že tady budou probíhat nějaké další stavebně diagnostické průzkumy, které popíší, v jakém stavu ten dům je v nějaké své celistvosti. Z tohohle vznikne nějaká zpráva, to bude v roce 2024, ta zpráva přistane na stůl radě města Brna a ta se k tomu bude muset nějak postavit, v ten moment se dostáváme do roviny politické. Takže je potřeba na toto setovat příslušných politiků brněnských, co s tím plánu, jak s tím mění naložit. Pro mě je důležité, že ani jeden z brněnských politiků v současné chvíli neřekl, že je pro něho zásadní a podstatné, aby tento kulturní bod z mapy brněnské kultury nezmizel. To jsem neslyšel, bohužel. Netýká se to jenom kina, týká se to divadla. Ovšem o divadlo bylo nějakým způsobem politicky postaráno, poněvadž prostory kina a prostory divadla jsou propojené. Je to jedna stavební jednotka. Takže nevím, já nevím, jako já vlastně nevím, jestli to tady zástupci politické reprezentace chtějí, aby tady v tomto domě nějaká kultura probíhala. To je prostě zásadní věc, na kterou brněnská veřejnost nedostala odpověď. 
a ty otázky padaly. Co se týká budoucnosti tady toho prostoru, v kterém teďka sedíme, to znamená foaje, tohoto kina, tak tady jsme v situaci, že horní i dolní foaje, včetně kavárny, kterou tady provozujeme, jsou dle statiku označené jako bezpečné prostory. Jsou to poměrně velkorysé prostory s tím, že my teď vyjednáváme s příslušnými lidmi a úřady o tom, že bychom si rádi tyto prostory pronajali, to znamená horní spodní foaje, a vytvářeli tady nějakou kulturně společenskou činnost. Jak to dopadne, to nevím. Teďka momentálně je to v nějakém běhu. Takže nechceme to místo úplně opustit. Jo? Chceme tady pracovat dál, jsme si moc dobře vědomi toho, že prostě Moravský náměstí v Brně je nejlepší adresa v České republice. Lepší prostě není, takže jde nám skutečně o to zachovat tady nějaký jako kulturní provoz. Ale jak to všechno dopadne, to je otázka, jestli se podaří dojít na ten nájem, to je otázka, jaká bude výše toho nájmu, je otázka, jestli to bude ekonomicky udržitelné, je zásadní otázka. V tomto domě je hlavní místo sál, který je bohužel nedostupný. Bez něho je to všechno významně komplikované. V Praze se na začátku semestru debatuje o úsporách v rozpočtu na Umprum. Studující mají hodně otázek na vedení školy a já se zeptala Adely Vavříkové ze Senátu, jestli jim přijde rušení ateliéru jako jediné možné řešení krize rozpočtu. Ne, myslím, že celková odpověď studentstva by byla, že ne a dokazuje se to účastí na různých katedrních plénech. Myslím, že, že se jedná o takový počet, nebo konkrétně se nám sděluje částka, která se mění v průběhu tří dnů, ale ze základu se mluví asi o 4 miliony, tak myslím, že můžu říct za studentstvo, že nám přijde podezřelý, že 4 miliony v rozpočtu naší školy jsou tak fatální, že musí dojít ke zrušení dvou ateliérů. To rozhodnutí najednou nevypadá tak fatálně, protože se bavíme vlastně v říjnu na počátku akademického roku o tom, jak nakonec ještě můžou probíhat jiná řešení nebo transformace. Máš pocit, že s vámi vedení komunikuje tuhle případnou změnu vlastně včas adekvátně tomu, jaký plán si připravilo? Myslím, že ne, vzhledem k tomu, že dneska na plánu zaznělo, že jednou z možností je vlastně transformace nějakých dvou ateliérů, které se budou v dalším době akreditovat do studijních oborů, které budou mít podporu udržitelnosti, na Češ je snaží fundraisovat peníze z externích zdrojů a pokud tohle řešení nepadlo dřív, než padlo oznámení, že se budou rušit ateliéry, což nevím, jestli byl koncepční krok nebo nějaký mocenský krok vůči ministerstvu, že se jim řekne, že umprům zruší dva ateliéry, tak dostaneme víc peněz při rozdělování rozpočtu, to nevím, ale mám pocit, že v té diskuzi dochází k mnoha různým řešením, který, když se budou sčítat, tak se bude dát říkat, že se zruší jenom jeden ateliér nebo že se nezruší žádný ateliér a celkově mě mrzí, že ten postoj vedení školy nebyl takový, že si nejdřív zajdeme zablokovat ministerstvo školství dřív, než budeme rušit a řezat uvnitř naší školy. Ten výběr ateliéru má svoje odůvodnění, ale stále zaznívají hlasy o nějaké nové soutěživosti anebo třeba komerčním potenciálu. Nastavuje tohle řešení nějakou možná nezdravou interakci nebo třeba nezdravý prostředí uvnitř té školy? Myslím, že to rozhodnutí samo o sobě nějakou soutěživost Nezbuzuje v tom smyslu, že by někteří studující byli rádi, že se ruší zrovna tyhle ateliéry, to se u nás na škole určitě neděje, ale vzhledem k tomu, že se ruší ateliéry na katedrách, které mají nejmenší komerční potenciál, tak 
to vypadá z tohohle důvodu, že se teda ta koncepční volba odvíjela směrem toho, že prestiž a nějakou unikátnost naší školy zajišťují ateliéry, který si na sebe umí vydělat peníze, nehledě na to, o jaký se jedná spolupráce. A prostřednictvím těchto peněz podává unikátní světově prezentované výkony, které třeba jiný ateliéry dělat nemůžou, protože obecně forma jejich studia tenhle potenciál nemá. Máte i vy jako studentstvo rozpočty k dispozici? Měli jste zájem o to vidět do toho, jak vlastně ekonomicky škola funguje? K dispozici to máme, je to na, na stránkách školy, myslím, dokonce veřejnosti přístupný. Problém spíš tví v tom, že my tomu nerozumíme, takže veškerý jakoby, kladení důrazu na to, že se můžeme podílet na té zodpovědnosti, případně není dokonce participovat, je, je hezký, ale ve výsledku nefunkční, protože nikdo z nám rozpočtu školy nerozumí a když vidí takovouhle tabulku, tak zvedne ramena a řekne, ať se zruší web, protože stojí 9 milionů. Chcete se zapojit do nějakého dalšího řešení téhle situace, ať už by to znamenalo právě odbornou ekonomickou činnost nebo analýzu a vlastně náleží jakoby studentstvo vůbec takovéhle rozhodování, je to něco, kvůli čemu jste ve škole? Já myslím, že to nám to vůbec nenáleží a že nemáme, vzhledem k tomu, že to rozhodnutí padlo s platností k příštímu roku, což znamená, že už příští rok by se neotevřel ateliéry, přestože se do těch ateliérů potom mě bude dát letos hlásit, tak nemáme šanci se nic takového, na co lidi studují vysokou normální školu, vysokou naučit a jakkoliv do toho mluvit. Myslím, že rozpočet školy je odpovědnost vedení školy, nikoli studujících. Máš pocit, že rozporuje akademický senát a studentstvo, ekonomická rozhodnutí je taky vlastně politická, protože tyhle procesy nějak jako podléhají vlastně trhu a trendům. Je to trochu i politické rozhodnutí? Určitě, já myslím, že dneska konečně zaznělo, že, že teda k tomu rozhodnutí nedošlo kvůli koncepčnímu uvažování o škole, ale je do něj to koncepční uvažování zahrnutý. Takže jsme se dozvěděli, že rušit unikátní obory, které jsou na naší škole formou užitého umění, prostě nepřipadá v úvahu a musí se rušit obory, které se učí jinde, což v případě architektury může být třeba akademie, nejedná se o čvod, protože to jsou, není program architektonické tvorby. A z toho důvodu si myslím, že to určitě politické i programové rozhodnutí je. Máme obavu, že se škola bude více závislá na soukromých zdrojích, než na státním příspěvku, což vede ke, ke kontrole té školy v rámci poptávky trhu i vzhledem k tomu, kdo se bude jednat o současný nebo budoucí sponzory. Vystupovali jsme velmi nevolně proti rozhodnutí uspořádat na akademický půdě umprům konferenci Green Deal, která byla sponzorována v roce 2022. Generální partner té konference byl Shell, což samo o sobě bylo směšný a myslím si, že i z tohohle podnětu vzniknul etický kodex pro pronájmy Mikulánské budovy. A i tak umprům disponuje etickým kodexem, který snad většinu těchto sponzorů vylučuje. Na mojí vlastní trase Karlín Žižkov za tunelem, kousek do kopce, prostor 39, kde jsem několikrát fotila. Měla jsem možnost si tady sednout na kafe a vlastně tenhle prostor je takový sídlo nejrůznějších workshopů, sekáčů, přednášek. Taky tu mají ateliér umělci a umělkyně a můžete se tady zašít a pracovat nebo prostě něco vytvářet nebo si jen tak sednout na limonádu. Maty tenhle prostor zakládal před hodně dlouhou dobou, s jakou myšlenkou se do toho vlastně vrhnul. No, to je hrozně složitý, protože původně ta myšlenka byla úplně jiná. 
Bylo to přes 6 lety, kdy jsme si prostě řekli s pár lidma, že bychom chtěli mít nějaký vlastní prostor. Myslím si, že i tehdy jsme ještě úplně ani neměli myšlenku, co by z toho mělo vzniknout. Prostě jsme chtěli jenom místo, kde se můžeme potkávat, kde já můžu fotit a kde můžeme dělat nějaké společné věci. A až při hledání toho prostoru prostě jsme zjistili, asi na potřetí, tady jsme objevili tady ten barák, v kterém jsme byli v rámci dnu otevřených domů, takového jednodenního skvotování různých, různých baráků po Praze, aby se ukázalo, co je prázdný. A pod, vlastně tři roky na to jsme ho objevili normálně na inzerátu, že se dá pronajmout, tak jsme se tady pronajali jedno patro a tím to vlastně začalo. Vy jste letos vyhlásili konec toho prostoru ke konci roku 2023. Co byly ty konkrétní body nebo momenty, které ti přiměly vlastně k tomuhle rozhodnutí? No, tak asi jakoby nedostatek financí, to je jednoduchý, protože na začátku roku po navýšení energií, kdy je to bylo dvojnásobně a tady na ten dům, který je energetickou třídou Z, podle mě, tak prostě ty, ty energie jsou vyšší než nájem a, a když se to zvedne o milion za rok, tak, tak už je to prostě neudržitelný. Zvlášť, když se člověk dělá trošku víc otevřený program, ne úplně komerční a chce to nějak míchat dohromady, tak je to prostě náročný to udržet. No. A e, i v těch, jako prošli jsme covidem vlastně s nějakým, nějakým supportem prostě všech lidí, kteří sem chodí, nějakým prostě crowdfundingem a, a udrželi jsme se v tomhle tom, ale tohle už bylo prostě jakoby moc. No. Jakoby psychická a fyzická síla prostě to dělat dál už jakoby je pryč. No. Samozřejmě jsme na začátku roku zdražili všechno, že? i ty ateliéry, i pronájmy, všechno vlastně, ale tak ta budova má nějaké omezení, nejde navyšovat cenu do nekonečna, není to zodpovědný vůči těm lidem, kteří jsou v těch ateliérech. Prostě spousta z nich tady vlastně by mohly mít i za tu cenu možná i lepší ateliér někde jinde, ale vlastně díky té komunitě nebo to, že to tady nějak fluktuje, prostě je tady ta kavárna a všechno, tak tady ještě zůstala kvůli nám a jakoby fakt to navyšit ještě více mi nepřijde jakoby vůbec féru. Tak ten barák za prvý, měli jsme mít jedno patro na dva roky, teď máme prostě pět pater a je z toho šest let, což jsme za to vděční a vždycky jsme věděli, že odsaď někdy půjdeme pryč, protože ten barák prostě má nějakou budoucnost, nějakou rekonstrukci, teď momentálně je na, bude na prodej prostě a ten majitel se toho chce nějakým způsobem zbavit. Takže my jsme původně teďka měli smlouvu prostě do konce června, ale rozhodli jsme se to prostě ukončit předčasně, protože tady ten brák se jakoby nedá zrekonstruovat za pár halířů. Prostě my jsme se snažili ho prostě zateplit a udělat všechno pro to, aby jsme v něm mohli být normálně, ale mm, není to prostě udržitelný. No. A vlastně od nového roku 2024 by se měli znovu zvednout energie, takže to je už úplně neudržitelný. No. Dává nám smysl, že jsme tady prostě něco šest let tvořili a někam to chceme posunout. Uh, nevím, jak to zvládneme jako s energií, protože začíná zase něco od začátku, sice už nějakou jakoby, komunitou a nějakým supportem těch lidí okolo, prostě by bylo fajn v tom pokračovat. Ale ono to hrozně bude záležet o tom, jestli najdeme vůbec jakoby barák, který k tomu bude vhodný, protože prostě tak developeri se naučili přepronajímat ty prostory sami, těch baráků po Praze ubývá, město není úplně vstřícný, nebo když je tak jenom nějaká část něho, takže otázka, jakoby, jestli vůbec něco najdeme, co nám bude vyhovovat. A ten projekt, který prostě, jakoby, sice plán je, ale se bude hodně odvíjet to, co vlastně najdeme. Jako, jestli to bude malý, jestli to bude mít něco venku, jakoby, je to hrozně ve vzduchu, taky neurčitý.
na poslední výstavě 1, 2, 3 galerie, která je součástí Petrohradská kolektivu v Pražských Vršovicích, je taky Edita Štrajtová, která byla u zrodu toho kolektivu. Edito, co všechno se tady v Petrohradská kolektiv dělo? Vlastně těch projektů tam byla celá řada od výstavní činnosti, edukativní činnosti po hudební vlastně projekty, které se řadí, řadíme do živého umění, vlastně různé workshopy, děláme rezidence, které vlastně fungují taky od toho roku 2016. Tady se vystřídalo, už to bude přes 50 určitě zahraničních rezidentů ze, jako umělců, který tady vlastně jsou od tří do osmi týdnů, tvoří tady a následně vlastně ten výstup vystavují v té galerii. No tak úplně od samého začátku to vlastně je ateliérový komplex, který vzniknul v tom roce 2015, když my sami jsme chtěli nějaký prostor pro svoji tvorbu. Vlastně sami jsme na to neměli peníze, takže jsme chtěli vytvořit nějaký komunitní safe space pro lidi jako my, který se cítějí osamělí a vlastně chtějí něco budovat a tvořit společně. Zároveň nám šlo vždycky o nějakých jako přesah v těch médiích, aby tady ty lidi si mohli nějakým způsobem spolupracovat společně. Takže šlo i o to vlastně rozdělit ty ateliéry na začátku pro malíře, hudebníky. Vlastně nějak to diversifikovat ty média, aby ty lidi, co tu jsou, si mohli být nějak jako nápomocní. Vy jste ale věděli, že ten čas je nějaký omezený a že jednou tohle všechno skončí. Přesto ale se to děje až vlastně letos, což je docela nečekaný nakonec. Tak s jakými pocity odcházíš nebo jak ten konec vlastně probíhá? Je to náročný. <laughs> I psychicky samozřejmě strávili jsme tu skoro devět let života. Na začátku jsme si přesně mysleli, že tu budeme dva roky a že pak se třeba někam přesuneme. Taky jsme si mysleli, že ta komunita vlastně bude tvořená hned ze začátku, ale každá komunita prostě se tvoří organicky. A myslím si, že až třeba těsně před začátkem toho covidu se to nějak jako stabilizovalo, ta komunita zde a vlastně po tom covidu se to ještě víc jako dostalo mezi ty lidi, kteří tady s náma teď vlastně jsou. Co říct, no. Samozřejmě jsme věděli, že, že to skončí a snažili jsme se na to připravit, ale na to se prostě připravit nedá, protože vlastně my jsme měli tříměsíční výpovědní lhůtu, tudíž tady ta otázka vysela ve vzduchu vlastně celých těch x let, kdy každý tři měsíce jsme vlastně byli na vážkách, jestli nám to projde na další čas. A v tuhle chvíli to je konečná a myslím si, že sami si to ještě plně neuvědomujeme v tuhle chvíli. Já si myslím, že já osobně si to uvědomím, až tady začnu balit věci do strečky a někam to budeme dávat do nákladňáku, ale v tuhle chvíli je to vlastně abstraktní, i když samozřejmě od té chvíle, co nám ten dopis výpovědní přišel, tak se snažíme dělat všechno pro to, aby jsme se mohli přesunout na nové místo. Myslím si, že určitě to nebude v té stejné formě, jako je to tady, protože je to ojedinělý a takovou budovu a to místo prostě sehnat je těžký. Ale zase doufám, nebo 
myslím si, že se najde a nebo se to nějaké jako promění v to, co to má být, ale že pokud ta komunita vlastně, pokud o ní budeme stále pečovat, tak se s ní jako přesuneme jinam a nezáleží vlastně na tomhle místě. No. Ty jsi mluvila o pronajatých ateliérech, místů potkávání a taky k tvoření. Máš třeba přehled, kolik lidí vlastně tímhle momentem bude muset vyrazit na ten trh s realitami a zařídit si nějaký jiný místo k práci? No tak pokud nám výjdou nějaké další prostory, tak doufáme, že úplně minimum z těch lidí, kteří tady teď jsou, ale vlastně v těch ateliérech tady tvoří kolem 60 lidí. Dříve to bývalo i více, protože ty lidi se dělí o ty ateliéry, takže myslím si, že ta komunita je velká a zrovna těmi ateliéry tady vlastně prošlo více než 200 umělců. Máte nějakou představu, odkud jste schopní třeba čerpat zdroje? Bráníte se soukromému sektoru, jdete výhradně po grantech? Je to něco, co máte nějak už striktně nastavený? Samozřejmě my se snažíme rozhazovat sítě úplně ve všech možných vodách. Takže komunikujeme se soukromým sektorem, ale také s městskými částmi, které některé z nich jsou nám nakloněny více, některé méně, ale je to věc na delší dobu, delší trať a doufáme, že něco z toho nám vyjde. Myslím si, že určitě nějakým způsobem půjdeme dál a jinak. Ještě před vydáním našeho podcastu se konec Petrohradská kolektivu posunul. Dostali ještě na rok užívání budovu, než začne její demolice, tak uvidíme, co s tím bude dál. No a z rozhovoru s těmi, kdo stojí za často ambiciozními projekty, festivaly nebo komunitními centry pro umělkyně a umělce, nebo i kiny, mi přijde, že to jsou často lidi, kteří umí pracovat efektivně za hodně různorodých podmínek, Mají schopnost udělat hodně zmála, to je něco jako selský rozum a cit v jednom. A skoro všichni a všechny, kdo v těch končících kulturních platformách fungují, tomu věnovali hodně ze svého života a cítili to často jako něco, co společnost potřebuje. Každá ta instituce nebo kolektiv končí z trochu jiných důvodů. Většinou by ale nějak šli vyjádřit číselně. A myslím, že největší kámen úrazu je dlouhodobá a proto neudržitelná nejistota, se kterou se v tomhle provozu musí každý den probudit, každý rok zasednout ke grantům a rozpočtům, po každé znovu poslat e-mail se žádostí o barter a nebo každé tři měsíce čekat na výpověď nebo dotace. Další příběh, který se týká financí, ale taky traumat a inspirace, nás vezme za umělkyní, která jako zdroj použila svoje vlastní tělo. 